0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start Zaczynajmy! Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym projekcie crosscastowym. No i może zaczniemy od przedstawienia sław z różnych podcastów, które tutaj przybyły. No i na wstępie jest z nami Stratek, znany jako Stratek Live, youtuber, streamer, gracz, głównie w strategię, do tego student elektrotechniki, miłośnik historii oraz fizyki.
1: Witam was bardzo serdecznie, ale oprócz mnie jest również Badel, który jest czynnym graczem, ale na szczęście niebiednym. oprócz leczenia ludzi na żywo jako Fizjoterapeuta leczy zbłąkane dusze w świecie giereczkowym, który konkretnie wam powie w co, gdzie i jak zagrać. Możecie go również usłyszeć w podcaście Drop In.
2: Tak, witam bardzo serdecznie, oto ja. A poza mną i oczywiście e, dwoma poprzednimi mówcami jest z nami też Toy Blackhat, osoba prężnie zwalczająca wszystkich kocykowych influencerów oraz innych odkurzaczowych youtuberów. Gość, który pokupnie gry za swoje, wygłasza o niej prawdę, bez zachwycania się niezachwycającym, poza tym trzymający w garści Discorda oraz podcast giereczkowy.
3: Witam wszystkich, witam wszystkich gorąco i bardzo serdecznie z tej strony Toy Black Hat, a za nami, wszystkimi poza poprzednimi mówcami, którzy się przedstawili, znaczy przedstawiali się nawzajem, ja powinienem przedstawić Waderio, więc przedstawiam. Waderio to przede wszystkim myśliwy, po drugie, co bardzo ważne, filantrop. I organizator eventów charytatywnych dla naszej podcastowo-gireczkowej, właściwie podcastowej społeczności. Oraz chyba najważniejsze, prowadzący podcast Push Start. się masz
0: Witam. No i co, zaczniemy sobie może od takiego przybliżenia, po to, żeśmy się tu zebrali. Na początku grudnia, na właśnie Discordzie podcastu giereczkowego i na Discordzie podcastu Drop In, czyli Gracz Watch, odbyła się ankieta. W ankiecie wzięło udział aż 61 niezależnych game- gamingowych samozwańczych ekspertów, czyli naszych drogich widzów. No i będzie ta lista, która się wyłoniła w ramach rank- ankiety na top 10 gier 2019 roku została podzielona na trzy części w pierwszej części e, pokrótce będziemy prezentować te gry, które się nie załapały do zestawienia e, oraz e, miejsca od 10 do 7 i możecie tego, tej listy słuchać na podcaście giereczkowym część druga ląduje do mnie na podcast Push Start, gdzie zaprezentujemy gry od 6 do 4 no i część trzecia końcowa w, na podcaście Drop In z 3 do 1 i takie ogólne podsumowanie. Także myślę, że wszystkie linki standardowe będą w opisie. No to jesteśmy na drugiej części zestawienia gier 2019 roku przez naszych widzów, tak jak to wcześniej było w tym wstępniaku nagrane. I żeby już nie przedłużać lecimy sobie na miejsce szóste. I na tym szano- szanowanym miejscu jest gra przez wielu określana jako gra generacji, czyli Resident Evil 2 Remake. Gra miała premierę 25 stycznia na PC na PS4, na Xbox One i tutaj z ciekawostek na PS4, na Metacriticu 8,8 user score. Także dość, dość mocno i dla ludzi, którzy ostatnie 21 lat spędzili w jaskini pod kamieniem jest to remake, taki pełnoprawny, taki z prawdziwego zdarzenia i pierwszy chyba od wielu lat dobry, gry Resident Evil 2, która miała premierę w 1998 roku na PlayStation no i co? Ja grałem I chyba tylko ja grałem. A
2: grałeś w poprzednią, w, w sensie w pierwszą część tego Residenta?
0: No właśnie, właśnie nie, właśnie nie i myślę, że ta informacja będzie dość kluczowa <gry> co do mojej opinii na temat
2: tej gry. Mhm. No tak zapytałem, żeby, żebyśmy mieli faktycznie ten, ten kontekst, nie? No to tak,
0: ja fanem Residentów nie jestem i nie byłem. Jakiś czas temu sobie postanowiłem, że sobie może nadrobię te Residenty, tak jak sobie w tym roku nadrabiałem serię Metal Gear. No i tam sobie jakiś tam, nie wiem, ze 2 lata temu pewnie w plusie był HD remaster tej wersji pierwszego rezydenta i tam dość mocno zmęczyłem. No i teraz tak właściwie trochę pod podcast, bo wiedziałem, że ta gra się pojawi w ankiecie, stwierdziłem, że a, no to zagram w tego remake'a, zagrałem w niego na pececie, no i jedyne co dobrego mogę powiedzieć o tej grze to to, że no, jest bardzo ładna ona naprawdę ma śliczną grafikę bardzo ładnie potrafi zarżnąć peceta, bo tam są te wszystkie efekty świetlne to, to, to naprawdę jest miodzio samo strzelanie też jest bardzo znaczy tak, jest poprawne jest przyzwoite ale nie jest jakieś znowu bardzo wybitne. No i na tym by się kończyły wszystkie dobre opinie moje o tej grze, bo ona jest to jest tak, kurczę, jeżeli to byłby, jeżeli byśmy byli w realiach tego 98 roku, no to to jest naprawdę bardzo fajna gierka, bardzo fajna taki horror, taka przygotówka, jakieś zagadki, chodzimy sobie po tym posterunku i okolicach, te dwie perspektywy, że najpierw gramy tym facetem, tak, potem gramy tą babką, albo na odwrót, w zależności jak sobie tam wybierzemy i troszeczkę to się potem zmienia, ta rozgrywka przy tym, przy tym wyborze, no to to jest wszystko spoko, ale nie w dwa 2019 roku. Kurczę, mechanika backtrackingu i chodzenie po kluczyk na koniec jednej części pomieszczenia po to, żeby się wrócić i otworzyć inne drzwi, tylko po to, żeby iść na ich koniec korytarza po kluczyk i znowu się wrócić i otworzyć inne drzwi, to jest dla mnie po prostu jakiś dramat i, i nudne, nużyło mnie to. Nawet to, że tam są te zombiaki, że one się tam przemieszczają i że musimy manipulować tym zasobami tego naszego plecaczka i że tam ta amunicja, te te ziółka leczące, te spreje, wszystko, nie? Że to to, to wszystko jest spoko, ale nie na 2019 rok, nie na na tak wysokie miejsce i nie na na tak wysoki wynik na tym user wśród graczy. Ja myślę, że właśnie przede wszystkim dużo ludzi ma do tej gry sentyment, że to jest wiesz, taka gra dzieciństwa, że tak było fajnie za dzieciaka, tak w ogóle super, nie? I tak dalej, a teraz możemy sobie zagrać to jeszcze raz.
3: To sobie, ja jestem w ogóle, jakby wiesz, zielony, jeżeli chodzi o Resident Evil, więc wiesz, takie pytanie pytanie, pytanie laika, kompletnego. Jak wygląda sterowanie? W sensie tutaj mamy, y, mamy ten taki s- s- schemat znany ze starszych gier, czyli, czyli to sterowanie, jakby tanka, czyli czołgu, że najpierw idziesz, a potem celujesz? Czy to nie, jest nie, nie właśnie w
0: tym remake'u poprawili to. Że masz. Hmm, czyli y, normalnie można chodzić. Y, możesz chodzić, tym, że jak strzelasz i chodzisz, to nie jest to optymalne tak bo ta celność broni wiesz wtedy w ogóle szaleje i najlepiej jest się zatrzymać i strzelić no ale da się chodzić i strzelać i przede wszystkim bo z tego co się orientuję z tego co sobie wygooglowałem, to w dwójce kamery były statyczne a w remake'u masz tą kamerę za plecami także jest tak współcześnie Ach, a, no to w ogóle...
3: jest jest współcześnie no właśnie, to było moje pytanie mhm. To właśnie, tu, tu kolejne pytanie, czy te kamery są tak w ten, w ten sam obrzydliwy sposób, jak, jak te stare rezydencje? No właśnie, właśnie. To, że jest nie za pleców to.
0: I to są takie plusy, i no to, to, to ok. tak uwspółcześnia tą grę, ale. Czy po prostu. To ja, bardzo ja, ja, no, nie lubię moje tak klimaty. W sensie
2: no. zbyt... Archaiczna, i tak na te te po prostu czasy, bo tutaj wspomniałeś o tym backtrackingu, wspomniałeś o tym, że że nie chce ci się po prostu gdzieś tam tam chodzić i że jest to mało atrakcyjne, mogę tak powiedzieć. Tak samo ten, nie wiem, bardzo ta trudność związana z zarządzaniem. miejscem w plecaku i tak dalej, to po prostu nie, nie, nie leży tobie jako, nie wiem, graczowi, który gdzieś już się przyzwyczaił do, no, bądź co, bądź wygód, które oferują te gry takie bardziej współczesne, można by powiedzieć. Czyli to, to najbardziej ci gdzieś tam nie leżało, tak? Ta archaiczność, można by powiedzieć, tego tak, założenia. Tak, ta
0: archaiczność, wiesz, z tym plecakiem, no to tak, wiesz, ten, ten, ten plecak to jest na takiej zasadzie, wiesz, łamigówki nie? Masz te pola, krateczki i wiesz, no to jest, to jest spoko, do tego to się jakoś tak bardzo przyczepić nie mogę. Jedyne co, no to, że, wiesz, tam masz te klucze, potem masz te klucze od cholery, nie? I wiesz, musisz się zadecydować, wiesz, ja na przykład w pewnym momencie się zorientowałem że mam to chyba 4 czy 5 kluczy, nie? I tak nie wiedziałem, czy mam je wypierdolić, czy co mam z tym zrobić, nie? Czy mam to dalej nosić, nie? I nie mam przez to miejsca na amunicję na przykład, nie? I to też takie było... No i w ogóle takie Ten system tych zagadek polegających na, na tym, że gdzieś musisz iść do jakiegoś punktu, żeby odblokować dojście do innego punktu, albo zebrać jakąś informację, no tam, tam jest ten notatnik fajnie rozwiązany, nie wiem, czy to w oryginale było, że tam mamy ten y, notatki z tymi jakimiś zapiskami i tak dalej, żeby to ułatwić trochę rozgrywki, ale zasadniczo właśnie na 2019 rok ta archaiczność, tak jak to powiedziałeś, mi zupełnie nie leży. I to nawet nie jest kwestia tego, że się przyzwyczaiłem do jakichś wygód i tak dalej, nie? Po prostu uważam, że ten system rozgrywki jest przestarzały na ten moment, nie? On byłby fajny w jakimś indyku, on byłby fajny wiesz, w, w jakiejś takiej mniejszej grze i tak dalej, yy, która mogłaby być wysoko oceniana, ale tutaj jednak ta gra jest traktowana jako coś dużego, nie? I taki jest odbiór ludzi, fanów, przede wszystkim Rezydenta, że takie, że to jest, wiesz, jakby nowy Resident, wiesz, nie? No wiem, wiem. No a jednak, jednak, kurczę, nie, no. Hm.
2: no. to ciekawe, bo do tej pory, o ile, nie wiem, spotkałem się z tym, że, że ktoś tam ogrywał faktycznie ten, ten tytuł, no to bardzo często jedynie w gdzieś tam super superlatywach się ludzie wypowiadali na temat tego remake'u, no i właśnie jestem ciekaw, nie to jest to, to, co na początku gdzieś tam sobie powiedzieliśmy, czy to jest dlatego, że ludzie patrzą przez pryzmat takiej właśnie nostalgii, że tak właśnie tę grę zapamiętaliśmy, nie? że ona była taka śliczna, taka właśnie innowacyjna, taka trudna poprzez właśnie te, te, te elementy, o których gdzieś tutaj wspomnieliśmy, wspomnieliśmy. Czy, czy po prostu... No, no nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że, że gdzieś wracają do tych swoich młodzieńczych czasów, czy po prostu faktycznie ta gra jest gdzieś tam dobra, ale widzę, że no nie tylko ludzie się mogą wypowiadać na temat tej gry jako czymś faktycznie takim u, mega uber dobrym, nie? Czyli coś tam jednak jest.
0: Wiesz co, ja kiedyś, kiedyś czytałem jakiś taki dłuższy artykuł, jakiś tam pani psycholog na temat właśnie tych wszystkich... Dlaczego w ogóle w dzisiejszych czasach jest moda na powracanie do tych wszystkich wiesz, starych serii, odkopywanie znowu Gwiezdnych wojen, odkopywanie Harry'ego Pottera, odkopywanie tych wszystkich starych gier i robienie z nich remake'ów, remasterów albo restartów serii. I ona powiedziała coś takiego, że yy, duża część społeczeństwa, jak nie, jak nie prawie całe społeczeństwo, na całym świecie, utożsamia te lata dziecinne, te lata beztroski, kiedy sobie tam siedziało przy komputerach i grało w te gry, czy czytało książki, czy oglądało jakieś filmy, jako takie, wiesz, taką sielankę, taką, wiesz, arkadię lat dziecinnych, gdzie to było i najlepiej, i najwspanialej na świecie, i nie mieli żadnych problemów i tak dalej. I teraz w dzisiejszych czasach, kiedy już, wiesz, tam korpo cię przymusi do tyrania i, i masz tysiąc projektów, kredyt do spłacenia, remont mieszkania i na rzeczona, ona, czy żona przesoliła zupę, dzieci krzyczą, a ty masz pół godziny dziennie nagranie. to dla tych ludzi, dla takich ludzi, wiesz, powrót jest takim uspokojeniem, wiesz. To jest takie coś stałego i stabilnego, co już znają, ale jest w nowej formie. I oni się w tym tak komfortowo czują, wiesz, takim, jakby się takim, wiesz, ulubionym kocykiem przykrył z ulubioną herbatką. I tak ci jest dobrze, przyjemnie, wiesz, i, i oni też jednocześnie takie osoby mają trochę przysłonięty ten obraz rzeczywistości. Ten osąd jest trochę zaburzony wtedy co do tej gry. Nie widzą słabości tego, że to nie jest przystosowane do dzisiejszych czasów, czy po prostu, wiesz, że coś jest słabe zwyczajnie, nie? Wiem, jasne.
2: No
1: i właśnie, właśnie. Ja nawet potwierdzę, że tak jest. Ja teraz mając i studia i prace po studiach i tak naprawdę dużo czasu spędzając poza domem, a jak już w domu, to nie wiem, pisząc na przykład sprawozdanie z laborek, które sprawia, że siedzę do czwartej nad ranem, no to takie usią- siadanie nawet, nie wiem, ostatnio właśnie jak siedziałem do czwartej rano, no to sobie pobrałem na godzinkę e, Call of Ganslinger z Gunslinger i, i jeny, jak ja się świetnie czułem, że mogłem w końcu Coś innego robić, niż pisać sprawozdanie z meteorologii.
2: A no i właśnie, sięgnąć po grę, którą gdzieś tam już znasz, nie? Grę, tak. która jest stara, która właśnie przywoła ci te, te wspomnienia tego dzieciństwa, więc no, dzieciństwa, nie dzieciństwa, po prostu cofniecie w czasie, kilka, no, kilka lat nie. W czasie. No więc, tak. więc myślę, że to na pewno no, musi to tutaj grać uh, jakąś, jakąś tam rolę, nie?
0: No to co? Ty chyba przechodzimy do, do miejsca piątego w takim razie. I tutaj na miejscu piątym pojawiła się gra od studia Remedy, czyli Control. Data premiery to jest 27 sierpnia 2019 roku. PCT PS4 i Xbox One. Rating na Metacriticu w przypadku wersji na PS4 to jest 7,3 user score. No i tak w skrócie no to jest to osobowa strzelanka w takim trochę science fiction klimacie chyba. No i z tego, co się orientuję, to, to i grał i grałem ja.
3: Tak, no to taka też idealny przykład, jak powinna wyglądać gra oceniana na 7.3. Tak, też idealny przykład naprawdę, bo to myślisz o grze Control, no to od razu 7.3. Tak ci się od razu, autentyk, serio. Nie, no generalnie rzecz biorąc, gra podobała mi się, szczególnie, że to... Nawet nie nazwałbym jej strzelanką wiesz w klimatach science fiction, tam jest dużo takich paranormalnych wątków, więc to jest takie raczej gra w klimacie archiwum X może bardziej. Mm-hmm. Tak, może masz rację. Tak, już samo to jakby dość dużo, dość dużo daje, ponieważ mało jest takich gier w, w, w dzisiejszych czasach, prawda? A tutaj mamy naprawdę bardzo fajną i wciągającą historię. Mamy bohaterkę, z którą naprawdę się przyjemnie utożsamić którą aż zaczyna się lubić. I projekt lokacji, który przypomina mi tutaj nawet wymiot. Nasz słuchacz wierny, najwierniejszy słuchacz, zwrócił uwagę, że to, bo tak mówiłem, że mi się podobasz, to taka, i tu nie brakowało mi słowa, to się nazywa brutalizm. W każdym razie ten styl w architekturze, czyli, czyli bardzo nowoczesne konstrukcje, dużo surowego betonu i tak w ogóle wiesz, to, więc no, skojarzenia, jeżeli chodzi o Control, to są takie u mnie pomiędzy Prejem a Bioshockiem, tak mniej więcej tam bym ją, tam bym tę grę umieścił. Chyba bym jeszcze
0: dorzucił do tego Max Payne'a trójkę, jeżeli chodzi o strzelanie i poruszanie strzelanie. się. Tak,
3: tak, No Max mhm. Payne trójka, także to jest to. Jest, to, jest to no. Gra generalnie mnie urzekła, chociaż troszeczkę tutaj mam dużo, duże zarzuty do sterowania, które niestety, yy, mówię tam, oczywiście gry nie skończyłem, za- zacząłem się na którymś tam bosie bo po prostu yy, było to dla mnie niestrawne, to znaczy efekty cząsteczkowe, do tego efekty postprocesowe, które były nakładane na, na ekran, do tego tekstura krwi, do tego ciemna lokacja, do tego rzeczy leżące na ziemi, takie od, odłamki, które blokowały cię i nie wiadomo było gdzie iść, a jednocześnie trzeba było patrzeć na wroga, który gdzieś tam lata i strzela. Po prostu, no, stwierdziłem, że to już że to już po prostu mnie przerasta i, i, i wiesz, grę rzuciłem w kąt, nie? Ale, ale tak, 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 tak poza tym to, to bardzo solidna produkcja. No. Idealne 7-3
2: ten właśnie opis, który gdzieś tutaj wy, wystosunkowałeś, że coś tam leży na ziemi, coś tam jeszcze, jakieś efekty cząsteczkowe i tak dalej, to brzmi bardzo zaawansowanie i tak sobie myślę, kurwa, to, to, musi wyglądać po prostu zajebiście, nie? Mega epicko taki, nie wiem, pojedynek z takim, z takim bossem, że gdzieś tam faktycznie coś się dzieje na tym ekranie. To nie jest tylko, wiesz, głupie maszowanie jednego przycisku, żeby gdzieś tam go ubić, zbić mu ten, ten, ten pasek do zera. Tylko faktycznie tutaj coś się dzieje, tam ten jeszcze świat, świat żyje, co... to nie jest.
0: Nie, 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 nie. Padły, padły. tam jeszcze to... jest, tam jeszcze jest dość mocna destrukcja otoczenia.
3: No Jest destrukcja otoczenia, z tym, że akurat tych rzeczy, które leżą ci pod, pod nogami i przeszkadzają ci w zwyczajnym poruszaniu się, bo jak mówię, to to, było, to to jest moja chyba największa wada dla tej gry, ktoś po prostu nie pomyślał, to znaczy jest latający boss, który lata sobie wyżej. Oczywiście tam wychodzą jeszcze wrogowie, no ale to wiadomo, to... ale jednocześnie musisz patrzeć na bossa, który jest wyżej i jednocześnie patrzeć pod nogi, żeby wiedzieć gdzie iść. Mówię, tam jest taka arena, gdzie jest kompletnie, nie sposób się poruszać, jednocześnie obserwując i bossa, bo nie nie możesz patrzeć pod nogi, co tam ci leży, żeby to ominąć. Są dwa takie takie...
0: momenty w grze właśnie, tak jak mówisz, i oba są mega irytujące. Ja na drugim momencie zacząłem się na dość długo i właśnie na dość długo grę rzuciłem w ogóle w kąt, bo... do tego dochodziły dziury w ziemi, z których tam było, już nie pamiętam, albo się do nich wpadało, albo się, świeciło się światło, które zadawało obrażenia. I też, jak się patrzyłeś na bossa, to wchodziło się w nie tak po prostu bezwiednie.
3: Mhm. A, a na bossa trzeba się było patrzeć, no bo boss cały czas Ciebie atakuje, nie? więc to jest takie trochę kurcze, nieprzemyślane, i nagle jest zbyt wiele rzeczy się dzieje na ekranie żeby to było, nie wiem, przynajmniej dla mnie, jakoś tam strawne i przyjemne, bo tak w ogóle to gra wygląda ślicznie. Bo są takie te surowe lokacje, ale jednocześnie jest bardzo dużo efektów cząsteczkowych i tych efektów postprocesowych, więc, no, gra wygląda fajnie. To no. jej może ci ciekawostka... ona, ona chyba, no. Nie, mhm. tylko taka ciekawostka, nasz, yy, na, nasz czołowy, polski król game developingu Adrian Chmielasz od razu zarzucił tej grze model reuse, ponieważ yy, na wstępie są dwie postacie yy, ludzi takie same i to w, i to w, pierwszej, w pierwszych 300 sekundach w, w ogóle go odpalił grę i w ogóle z immersji go już to wyrzuciło.
0: Być może tak, tak było. Znaczy, że go no, wyrzucił z inercji. Znaczy, no, tak. tak, tak. Wydarzy, że to widziałem. Model, nie.
3: model Rius, Nie, ale tak. Poza tym gra wygląda naprawdę fajnie i mówię, no tożsamiasz się z, z, z bohaterką. Hmm, tylko mówię, no trochę taka jest pod tym względem troszkę od strony designerskiej niedorobiona, bo faktycznie to przeszkadza, jakby, żeby się wczuwać. nie? Po pierwsze, takie solsy, one są trudne ale w sposób uczciwy. A tutaj, kiedy musisz się patrzeć na bossa, jednocześnie nie, nie wiesz, gdzie iść, bo są porozrzucane kawałki, tylko dlatego, żeby, nie wiem, nawet nie wierzę, że oni to zrobili, żeby utrudnić, tylko dlatego, żeby coś leżało, nie?
0: Nie, wiesz co, one chyba się tak po prostu same z siebie, w, w silnika fizycznego tam pokazują, wiesz? Bo tak jakby podłogę masz czystą, a te wszystkie krzesła, gaśnice, książki, gazety, odłamki, betonów, to wszystko się po prostu w trakcie walki gromadzi chyba bardziej, wiesz?
3: No tak, ale to kurczę, taka... no tak czy jak to utrudnia, nie? w sensie to takie gra byłaby miodna, gdyby nie, 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 te, nie niektóre momenty, kiedy nie jest miodna, no, mm-hmm. tak, takim ba- banałem znaczy, powiem, tak. ale no.
0: Mm-hmm, dokładnie tak i graficznie mega petarda, ona chyba w ogóle mocno zażynała PS4 i Xboxa, Xboxa trochę mniej, ale PS4 to chyba bardzo mocno zarżnęła. Jeżeli chodzi o grafikę i wydajność, natomiast ja grałem na PC. Co prawda nie mam jeszcze karty z rtx czyli z tym ray, ray tracingiem, ale i tak wyglądała bardzo miodnie i świetnie. I w ogóle to, to się tak pięknie chyba nazywa Environment Storytelling, nie? To jest mega, mega fajnie. Ja strasznie to robię w grach, jak zawsze są jakieś rupiecie poukładane, porozkładane, i to coś mówi o danym miejscu, o danej lokacji i w ogóle Sam, no sam sobie sam...
3: układasz w głowie, wiesz, z poszczególnych wątków, co się wydarzyło, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. I w ogóle cały ten koncept tego, że to cała ta historia jest w tym jednym budynku zamknięta i, i on tam, y, tak, trochę sorsowo y, takie miałem odczucie, że ten budynek jest skonstruowany, nie? Że gdzieś tam dymasz przez, przez lokację, a potem nagle jakaś winda, jakiś skrót otwierasz i, i tam ci się łączą te, te poszczególne sekcje budynku y, w mhm. jedną całość.
3: To nawet nie, także... Wiesz, no, ja nawet nie nazwałbym tego Souls'owym, ale to jest po prostu dobrze zaprojektowane, jeżeli od strony level designu grano. no. tak, także... ale to
0: chyba solsy tak te, te lokacje po raz pierwszy tak wprowadziły, żeby one się tak zamykały wszystkie ze sobą, nie?
3: No tak, tak, a tu jest po prostu... To... No tak, tak, okej, okay, dobra, no fakt.
0: No, 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 także, także ogólnie miodna... Y, strzelanie też spoko. No właśnie, kurczę, to, to jest taka gra, tak jak mówisz, 7 na 3, w której wszystko jest spoko wszystko jest fajnie i tak naprawdę poza tym jednym elementem to nie bardzo jest się z czego przyczepić, ale nie jest to znowu coś tak dopieszczonego i doślifowanego, żeby to był taki jakiś, wiesz, król gier znowu, nie?
3: No tak, ale na przykład, jeżeli chodzi o, 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 o samą budowę, artystyczny projekt lokacji świata, o, o muzykę, o fabułę, to do, tej, do tego momentu, do którego doszedłem, to było naprawdę, wiesz, no, porównywalne, mówię, no, z bajaszokiem i prajem, nie? Czyli absolutnie. W, no tak, no, no
0: właśnie, no właśnie o to mi chodzi, że niby tu, wiesz, tu masz dużo elementów, które jest wysoka półka. Y- cały trzon, wszystko jest spoko, tam jakieś pojedyncze rzeczy, do których się przykrzanić byś mógł, nie? a jednak taki średniak. Takie, to, tak trochę smutno mi. Tak.
3: No wiesz co, bo oni w ogóle, t, t, troszkę ta gra tak przypominała mi, jakby została zaprojektowana i zrobiona tak, w 2013 roku. Taka ko- końcówka poprzedniej generacji, wiesz? Mhm, tam są tak, te mechaniki tak, to prawda. Takie, takie które no już w tym momencie, w 2019, nieco trącą myszką, nie? ale to... No Dane, taki, taki urok, taki sapenę, urok, nie? Więc tak. dokładnie,
0: tam jest ten sam jezioro i on tam rządzi. I całkiem, całkiem spoko rządzi, także, znaczy w ogóle ciekawostka, bo on jest sam lake i on to jest w ogóle, lake to jest jego przybrane nazwisko, on tam się jakoś po fińsku czy norwesku, czy, sk- czy skąd on tam jest tej Skandynawii nazywa i to słowo też znaczy lake i jezioro. Także to kiedyś, to kiedyś googlowałem z ciekawości, tak, bo jakaś dyskusja też była gdzieś kiedyś właśnie z kimś na ten temat No, także y, przejdziemy w takim razie bardzo płynnie i, i, i sprężnie do miejsca czwartego, które już prawie czuło to podium już było tak bliziutko, żeby ten brązowy medal 2019 roku doręczyć, ale nie doręczyło i mowa oczywiście o kurierze, czyli Death na miejscu czwartym, premiera 8 listopada 2019 na PS4, podobno późna wiosna, wczesne lato 2020 na PC. I tutaj 7,1 na Metacriticu z Userscora. No i ja w grę nie grałem, ale y, mogę o niej powiedzieć tyle, że król Hideo Kojima y, zrobił sam całą grę. Czy to prawda?
2: No nie ma innej opcji, nie? Jak się pojawia nazwisko Hideo, no to, to musiał chyba.
1: Ja i wtedy mówię, ale nie tak zróbcie to ogle, no i zrobili.
2: No i zrobili, no i tak było. Ale nie, tak abstrahując od tych tych wszystkich żarcików, czy tam, nie wiem, złego tłumaczenia tego, o co mu chodziło i tak dalej, bo jest wiele tutaj żartów, które głównie przez przez was gdzieś tutaj poznałem, no to ja będę mówił jako osoba, która pierwszy raz spotyka się z tak naprawdę twórczością pana Kojimy, bo w poprzednie, nie wiem, Metal Gear no nie miałem niestety przyjemności gdzieś tam pograć, kupiłem sobie remaster na playa trójka, ale niestety no zbyt, zbyt ta gra przynajmniej dla mnie gdzieś tam jest nie nie, 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 nie jest dostępna w sensie po prostu nie, nie umiem się odnaleźć w niej, w tym gameplayu w tym opowiadaniu tej, tej historii, to, to nie jest kompletnie dla mnie a tutaj znowu jak wszedłem w tę grę i zatopiłem się w tym świecie W tym dzikim, jakby nie było świecie, takim bardzo, bardzo nieprzyjaznym, tak zostałem i tak naprawdę staram się siedzieć w nim jak najdłużej, bo pomimo, że gdzieś tam ten gameplay, jakby ktoś nie wiedział, mamy tutaj po prostu przenosić paczki paczki, przesyłki, czy inne po prostu przedmioty z jednego miejsca do drugiego i gdzieś tam te te miejsca, może jak powiem, to nie będzie wielki spoiler, łączyć ze sobą tam tam takim specjalnym sposobem, co nam po prostu poszerza cały czas ten, ten świat, po którym możemy się w taki bardziej przyjazny sposób przemieszczać. No i dokładnie na tym, na tym ta gra polega. Oczywiście nie samym tym gameplayem i dostarczaniem paczek stoi, bo oprócz tego mamy tutaj historię bardzo intrygującą i wydaje mi się, że nie do końca, przynajmniej z mojej perspektywy oczywistą, masę świetnych cutscenek, które, które gdzieś tam z małym przymrużeniem oka, jeżeli chodzi o grę, czy w zasadzie o przeniesienie gry aktorów do, do, do tego naszego świata cyfrowego. No w moim odczuciu nie do końca w, we wszystkich elementach jest taki, jak powinno, ale to mamy i muzyka. Mój Boże, nie wiem czy tutaj to, bo wiem, że, że Ty grałeś, czy się ze mną zgodzisz, ale jak muzyka czasem wejdzie podczas nie wiem, schodzenia z jakiejś góry, przechodzenia do nowej lokacji zespołu Low Roar, jak to wejdzie, jak to świetnie brzmi, jak to tam pasuje. Pierwsza, e, pierwsza openingowa scenka, jeżeli nie wiem, jesteście ciekawi o czym mówię, a nie zagracie na przykład w tę grę, e, to odpalcie sobie tam, nie wiem, wpiszcie sobie początek Death stranding. Boże, jak to mega tam wchodzi, po prostu ta muzyka. Mogę się tutaj na wyrost faktycznie zachwycać, ale domyślam się, że tę scenkę gdzieś tam musiał faktycznie reżyserować czy montować nawet Kojima, bo wygląda to bardzo fajnie i No i czuć, czuć tę taką epickość, przynajmniej na, na początku, tak jak mówię, bardzo to poczułem, no i później pewnie gdzieś tam ta fala tego mnie mogła ciągnąć, co nie znaczy, że dalsze scenki też nie, nie są fajne, tylko jedyny minus, że ta muzyka nie można jej sobie włączyć w trakcie, nie wiem, błądzenia po tym świecie. Nie ma możliwości puszczenia sobie muzyki, tylko bardzo często ona jest nam tak dawkowana w takim minimalnym po prostu stopniu, tam gdzie pasuje, tam gdzie ona ma się włączyć, tam się włącza i to nie jest ważne, czy ty nie wiem, właśnie popierdzielasz z jakimiś paczkami do misji pobocznych, nie możesz sobie puścić tej muzyki. No Dla mnie to jest jakieś kompletne nieporozumienie, zmarnowanie tego, no ale z drugiej strony też, jeżeli, nie wiem, jemy któreś danie tam, nie wiem, 15 raz, to może ono nie, sma- nie smakować tak jak za tym pierwszym, więc to może być też tego kwestia.
3: No nie wiem, to ja Cię z Tobą nie zgodzę, ponieważ to, że ta muzyka jest dokładnie w tym miejscu, w jakim powinna być, dzięki, dzięki temu ta gra jest taka dobra, ponieważ no, każdy utwór współgra z daną lokalizacją, więc słuchanie tego, czy wcześniej, czy później, czy w ogóle podczas chodzenia odebrałoby tej grze cały ten efekt. Kiedy schodzisz po trudnej wędrówce, po trudnej przeprawie, właśnie z góry, kiedy już schodzisz, już widzisz z daleka tą stację, do której idziesz po raz pierwszy i włącza się muzyka, to masz wtedy ten taki moment wow, i jednocześnie taki, wiesz, uff, że o, już, już teraz, już jest spokój i jest fajnie, nie? Także kurczę, nie wiem, jeżeli o mnie chodzi, to właśnie to nie jest wadą, to jest zaletą.
2: No, to tak jak, tak jak powiedziałem, tutaj można to rozumieć w dwie, w dwie strony. Niemniej, no, chciałbym dostać wybór, nie? Bo to wydaje mi się gdzieś tam być spoko, że, że mógłbym po prostu sobie móc włączyć tę muzykę, a nie być skazanym na, nie wiem, ciszę i takie dreptanie, i drepcze, Ale i drepcze, po to i jesteś czasem...
3: skazany na ciszę, żeby móc odbierać inne bodźce ze świata, wiesz. No, kurczę, widzisz, no... Ciężko mi tutaj polemizować, nie? Bo ja ym, naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem tej całej masy kurde lamusów, którzy najpierw mówią, że Kodzima jest taki super, a później chcą napierdalać przy tej grze podcasty. Kurwa, jego bać! Rozumiesz co chodzi?
2: <śmiech> rozumiem o co ci chodzi. Tak jak mówię, ja wiesz, nie zaburzałbym tutaj, e, tak naprawdę, tej gry. Bo ta muzyka i tak tam jest i ona bardzo fajnie pasuje, a tak jak gdzieś tak tutaj powiedziałem, w przypadku gdy robisz, któryś raz wędrujesz po tej samej ścieżce, co jest oczywiście bardzo, bardzo przyjemne, bo inaczej bym ja przynajmniej tego, tego nie robił, ale gdy wędrujesz po tej samej ścieżce, to chciałbyś posłuchać sobie tam, nie wiem, właśnie jakiegoś, jakiegoś utworu tego low roar, no tak, tak mi się wydaje, że, że to by gdzieś tam urozmaiciło ci te, te wędrowanie z jednego punktu do drugiego i maksowanie ich. No ale tak jak mówię, to z drugiej strony odebrałoby tej epickości niektórych z tych scen, które gdzieś tam Właśnie się zapisały. Widzisz,
0: bo poczekaj ci przerwę, bo wydaje mi się, że tutaj jest bardziej kwestia tego typu, że zamysł był taki, żeby to nie była gra jako gra tylko trochę jako jakieś takie całościowe doświadczenie, więc myślę, że ta cisza jest po coś, jest konkretnie po coś zrobiona i te kawałki muzyczne, które gdzieś tam w jakichś momentach są, ja właśnie widziałem gdzieś tam na YouTubie ten początek, że ta kamera się oddala, wiesz, jest taki trochę bardziej refleksyjny klimat się robi, możesz poglądać widoczki i ta muzyczka jest tak idealnie dobrana, że to właśnie wszystko służy z pięciu całej tej gry, Taki właśnie jakby bardziej może właśnie to doświadczenie, że to nie nie jest tylko taka gra, że wiesz, że gra, że a, jak tam musisz grindować 15 raz tą samą trasę, żeby zawieść paczkę, nie, to sobie tam puścisz podcast i tak dalej, że właśnie, że nie, że to nie chodzi o to, że tutaj bardziej chodzi o to, żebyś ty się poczuł, że ten świat jest taki pusty, samotny, że nie ma żadnej stacji radiowej, że ta muzyka to sobie tak nie gra z dupy po prostu, żeby ci umilić życie, bo podejrzewam, że ona by się znudziła, wiesz, ile byś musiał mieć... godzin ścieżki dźwiękowej, ja żebyś, wiesz, cały mała. czas cię coś tak trzymało, nie? Jeżeli
3: mogę powiedzieć coś, to ten brak tej muzyki pełni rolę, jak, pełni taką samą rolę jak, nie wiem, Negative Space, jeżeli chodzi o grafikę. Naprawdę, ona, ta cisza również jest częścią tej gry, naprawdę, więc tutaj mówię, nie, nie chcę zabrzmieć jako fana tych Kojima, że wszystko, co tam Kojima wysra, to ja od razu się spuszczam, bo wcale nie. I mam dużo, wiesz, ta gra ma mnóstwo wad, Niemniej jednak, akurat jeżeli chodzi o to, to takie zgranie muzyki i świata i również tej ciszy, moim zdaniem jest to idealnie wyważone i tutaj będę bronił będę bronił Death Stranding.
2: Ja tutaj absolutnie się z Wami zgadzam, bo tak, tak gdzieś tam to zaznaczyłem, wiem jaką to pełni rolę, nie? tylko po prostu mówię z perspektywy też gościa, który faktycznie chodzi po tym świecie tam którąś dziesiątą godzinę, no, i po prostu tak nie dla samego siebie chciałbym to sobie móc gdzieś tam, gdzieś tam puścić, ale tak jak mówię, rozumiem doskonale, jaki jest cel umieszczania tej muzyki i pozbawiania e, gracza możliwości puszczania jej sobie w dowolnym momencie w tym świecie. Także tutaj doskonale rozumiem. E, no, ale dobra, zostawmy już w sumie tę muzykę gdzieś tam na, na boku, e, bo bardziej mnie ciekawi ten, ta mechanika chodzenia, bo wiem, że z nią były związane troszkę takie y, ciekawe kwestie, bo czy to faktycznie będzie coś innowacyjnego, czy to będzie coś trudnego, czy to będzie coś, no nie wiem, po prostu innego niż jest w innych grach. Y, no i chciałem zapytać ciebie to, jak, jak ty to odebrajesz gdzieś tam, czy jak odbierasz to teraz, tą właśnie mechanikę, tego przemieszczania się z tymi paczkami, umieszczania ich na swoich plecach i takiego, nie wiem, manewrowania faktycznie tą tą postacią. Jak Ci się chodziło po prostu?
3: Chodziło mi się dobrze i właśnie tutaj chcę nawiązać do do tego tematu jeszcze muzyki i tych dziur, bo jeżeli chodzisz, zauważ, że mamy do dyspozycji całą masę mechanik. Już pomijając same mechaniki chodzenia, nie, że tam chodzisz, się gibiesz z lewej na prawą, musisz dbać o to, żeby się nie przewrócić, to przede wszystkim masz oddany całą masę narzędzi, dzięki którym możesz zmieniać świat. Dzięki czemu nigdy nie pokonujesz tej samej trasy w ten sam sposób, ponieważ zawsze jest jeszcze coś, co możesz ulepszyć. Nawet możesz... Przynajmniej ja tak grałem, że zawsze znajdujesz miejsce, gdzie można postawić albo drabinę, gdzie można postawić tyrolkę, gdzie można zmienić ułożenie tej tyrolki, którą postawiłeś wcześniej, żeby ta droga była jeszcze bardziej optymalna, więc akurat mówię, nawet to zwykłe takie grindowanie, czyli noszenie paczek po prostu z punktu A do punktu B i tak w kółko 15 razy, za każdym razem było innym doświadczeniem choćby nawet przez to, że się pojawia tam deszcz, pojawia się na przykład w górach wichury i te burze, także one też są zmienne przecież, więc to, to też nigdy nie jest takie um, nigdy nie jest takie po prostu zwykłe przechodzenie z punktu A do punktu B, że aż trzeba przy tym wiesz, podcast se włączyć, nie? Czy tam low roar. Um, Nie, ale spytałeś mnie o mechanikę, to tak, bardzo mi się podobała mechanika chodzenia i i jak mówię, no widzisz, no ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tej gry, ale głównie byłem nastawiony sceptycznie przez przez tą zadymę w social mediach, nie? Przez to, że wszyscy się zachwycali, znaczy nie wszyscy, tylko tylko ci wszyscy fanatycy tacy kurde niezdrowi, nie? Przez to, że że wiesz, no tutaj dostałem od, od, od... Wiesz, najlepszego prawie, znaczy nie najlepszego, ale od kolegi w ryj, że tutaj w ogóle inaczej tę grę odbieram niż on i, i dlatego jestem zły i, i wiesz, więc mówię, byłem bardzo sceptycznie i podchodziłem do tej gry, wiesz, mocno ironicznie, nie? I oczywiście przez pierwsze cztery godziny grania widziałem w tej grze tylko i wyłącznie same błędy, nie? Typu, że jak usiadasz z paczkami, to ci te paczki wpadają pod teksturę, wiesz, jest cała masa tam takich, takich bzdur, nie? Ale, w których w każdej innej grze bym nie zauważył, a w tej zauważyłem, nie? Także, no tutaj mówię. Jest. To, tutaj był ten problem, ale to już mówiłem podczas odcinka z Kenetem, że zacząłem te grę odbierać jako, jako coś naprawdę fajnego, kiedy uświadomiłem sobie, że Kojima sam mi powiedział, jak mam traktować tę grę, czyli w tym już pierwszym utworze, don't be so serious. I w tym momencie, hej, no potraktuj to jako grę, a nie a nie y, odpowiedź na, wiesz, te wszystkie zachwyty fanbojów, nie? I od tego momentu zaczęło mi się grać mega miodnie i, i, i właściwie czerpałem bardzo, bardzo duże radości. Takiej zwykłej radości z grania, wiesz, bo ja nie jestem typem gracza, który, który musi grać, że dla fabuły, bo fabuła tutaj to, to jest super, albo że, wiesz, ja po prostu muszę czuć się y, przyjemnie w tym świecie gry i nawet zwykłe czynności muszą sprawiać mi radość. I ta gra... W, y, y, spełnia moje potrzeby w 100%. Czyli to noszenie paczek nie jest takie nudne, mechanika chodzenia nie jest taka zła. Naprawdę jest to przyjemnie, jeżeli tylko przestanie się traktować te gry jako mesjasza gamingu, tylko po prostu jako, jako grę, która ma ci yy, bardzo przyjemnie umili- umilić czas przy, przy, przy konsoli i telewizorze. Także to, oczywiście podobało mi się i, i, i również to, że te mechaniki praktycznie z każdą nową stacją do, czy z, z każdą nową ilością dostarczonych paczek, bo im bardziej maksujesz dane stacje, tym bardziej możesz dostać jakiś prezent od tych z, z, tak powiedziałem trochę głupie jak kupuś puchatek, nie? Im bardziej, Im bardziej zaglądał, tym bardziej go tam nie było nie, no w każdym bądź razie Chodzi mi o to, że każda stacja ma jakby pięć leveli, nie? czyli 5 gwiazdek. Im więcej dostarczasz, dostarczasz paczek do danej stacji, tym więcej zbierasz lajków i tym więcej sobie, zapełniasz sobie te gwiazdki, czyli podnosisz level danej stacji. Z każdym levelem danej stacji dostajesz albo jakąś pomoc, albo jakiś przedmiot, albo coś, co całkowicie zmienia mechanikę, czyli na przykład nowy, nowy egzoszkielet, lepsze buty i tak, dalej, i tak dalej, żeby nie spoilerować, więc mm, właściwie te mechaniki są bardzo, bardzo bogate i to jest jakby taka zaleta tej gry.
0: A kodżimizmy. Te wszystkie słynne kodżimizmy, te, wiesz, cztery godziny kadcenki, żarty oh. o świcikaniu kupie
2: i... Jest. Tak, wszystko to, wszystko jest? Czek, czek. Tutaj tylko, wiesz, można by tak czek, 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 czek. Pamiętam, jak sobie gdzieś tam zacząłem grać w tę w gierkę i to bardzo fajnie podsumowuje to, o czym przed chwilą mówiłeś o tych długich cutscenkach. Pamiętam, jak dodałem wpis na, na Twittera, że zaczynamy przygodę, nie? Coś, coś takiego. I dodałem to jakieś tam godzinie. I dwie godziny później napisałem, że no, to pograłem sobie przez pół godziny. Miałem czystego gameplayu, nie, a tak to same po prostu cutscenki gdzieś tam przez te te dwie godziny mi się przewijały, więc to jest. I to jest odczuwalne na tyle, że po prostu odkładasz, pada i wiesz, oglądasz, odpoczywasz. Bo umówmy się, gdy Przechodzisz z jednej lokacji do drugiej. Bardzo często te wyprawy, szczególnie do nowych miejsc, są po prostu trudne. Wymagają od ciebie takiego faktycznie uważania. Cały czas musisz być czujny. To nie ma tak, że wiesz, przechylisz sobie gałkę w przód i idziesz, idziesz, idziesz. Tylko tutaj musisz faktycznie panować nad tą postacią, nie wiem, optymalizować sobie drogę, wybierać którędy pójdziesz. Czy tam nie wiem, idziesz pod górę i używasz tam jakiegoś sprzętu, który no, mam nadzieję, że gdzieś tam się zabrało ze sobą, czy idziesz kompletnie naokoło i ryzykujesz na przykład nie wiem, spotkaniem e, wynurzonych. Nie? I tutaj musisz sobie dobierać e, tego typu rzeczy m, do tej swojej drogi. I e, po tym wszystkim, jak ci się uda uporać po prostu z tą drogą, to ty siadasz w tym fotelu, Odpaleć się taka scenka i po prostu ją oglądasz. I to jest taki, wiesz, błogi, przynajmniej tak u mnie to to wyglądało, mówię. To jest taki błogi stan, gdzie po prostu oglądasz taka scenkę i cieszysz się, że udało ci się dotrzeć tam, nie wiem, z maksymalnie gdzieś tam niezniszczonym tym tym towarem, który miałeś donieść do tego miejsca i oglądasz po prostu, jak ta historia dalej się toczy.
0: Okej, super. No to myślę, że będziemy powoli kończyć, podsumowywać. Jeszcze mam tylko jedno pytanie do stratega, bo statek z nami jest, żyje i miewa się świetnie. Ja żyję, nie umieram. Tak. Chciałbym Ci zadać pytanie, czy jak gra wyjdzie na PC-a, to zastosujesz jakieś szeroko zakrojone strategie na doręczanie paczek?
1: Tak, oczy, oczywiście ten. To jest oczywiście, już pomysł pierwszy jest, będziemy chodzili grupą, jeśli się da, ale jak się nie da, to napisz, będzie trzeba to sprawić, żeby się dało grupie raźniej, jak zawsze, a tak to nie wiem, nie wiem. bo niestety, no, nie mam PSA 4, zbytnio też się nie interesowałem z tego powodu tą grą, no akurat dzisiaj ta część to nie była moja część, gdzie miałem jakieś wypowiedzi ciekawe do powiedzenia, bo nie grałem w żadną z tych trzech gier, które omawialiśmy, no ale cóż,
2: nie we wszystko trzeba no, grać. Nie?
1: Z jednej strony tak, sługi, no jednak nie tam, nawet się zbytnio tymi grami nie interesują, no bo to nie jest jednak mój klimat, to nazwijmy. Ale no, jeśli chodzi o samego kuriera, no to zobaczę, jak to się w końcu poczuć, jak moja paczka nie dociera na czas albo dociera za wcześnie. Albo ciekawe, a da się dać na przykład sąsiadowi, bo ostatnio mnie na przykład to spotkało, że mój sąsiad dostał moją paczkę. Awizu,
0: awizujesz paczkę, nie? Do stacji, nie? Nikogo da. Nie da się, nie, nikogo da nie się nie
1: bo
3: możesz, możesz na przykład wybudować sobie y, własną skrzynkę pocztową i tam zostawić paczkę i ja martwcie się. I niech inni dostaną I sąsiad odbierze. odbierze.
2: No. <laughs> Także wszystko jest jak w prawdziwym życiu.
0: <laughs> A jeszcze może tak wspomnimy już na sam koniec gdzie nas można słuchać, gdzie nas można odwiedzać i tak dalej, gdzie można na jakie Discordy wpadać, żeby z nami porozmawiać no i ja od siebie powiem, że mnie na Twitterku znajdziecie pod małpką Waderio przez 2 o, no i standardowo Push Start, gdzie tam sobie lubicie słuchać na YouTubie też jest, żeby nie było
2: na mnie można znaleźć tak jesteśmy w tej chwili na Drobin Live Podcast to jest kanał, boże to jest w zasadzie podcast który gdzieś tam razem razem z Kenetem i, i społecznością z kanału Gracz Watch. Gracz Watch. To jest kanał YouTube, YouTube'owy, oczywiście tworzymy od no kilku, kilku dobrych miesięcy właśnie poprzez tutaj podcasty, więc na Discordzie tego kanału YouTube'owego Gracz Watch, a oprócz tego na Twitterze Badyl, Chyba, chyba 1-2-2 bodajże. No i oczywiście na moim własnym kanale YouTube'owym o e, nazwie Badyl. Także zapraszam Was bardzo serdecznie.
3: No dobra, to teraz ja. A mnie można spotkać na Twitterku ToyBlackHat na psn Toy Black ToyBlackHat. Oraz zapraszam wszystkich na nasz podcast naszej najlepszej społeczności, podcastu gireczkowego. www.giereczkowo.pl Discord i tam jest zaproszenie na Discorda, na najbardziej rakowa społeczność, ale też najbardziej kochana w sieci. No i cóż, zapraszam, zaszczuwamy, zbieramy czaszki, wiecie, wszystko co najlepsze. No i zapraszam wszystkich do słuchania podcastu Giereczkowego. I tutaj tym razem podcast.gireczkowy.pl Cóż więcej dodać?
1: No więc, moje drogie strategiczne świry, y- Wiadomo, gdzie można mnie znaleźć, bo na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku i jeszcze 15 innych linków mam, oczywiście, ale to wiadomo, na Twitterku to pod oczywiście nazwą Live więcej tam jest, a no i oczywiście w lokalnych pubach gastronomicznych w w w Trójmieście, zwłaszcza w Gdyni, to tam najlepiej mnie znaleźć, najprościej. Piątki w soboty, no i cóż. No, oczywiście, możecie wpadać, jeśli y, tak samo jak y, ja kochacie, gry strategiczne, no ale nie tylko, no bo czasami czasy zrobić y, przerwę na coś innego, na przykład na Star Wars.
0: No to dziękujemy. Do z- z- usłyszenia. Papa.
1: Papa. Pa. Baju, baju. Trzymajcie się. Game over.